0: Un país traumatizado que prometió sobre la ley que nunca más ve cómo la ultraderecha encuentra el camino de vuelta a casa. Una reunión secreta en la que se desatan los demonios sin complejos debilita un cordón sanitario en el que cada vez menos gente cree. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El nuevo plan maestro de la ultraderecha alemana. Una cosa antes de
1: empezar. ¿Sabes que ahora si te haces socio o socia del diario.es te regalamos un año de podimo? ¿Tienes toda la información? En el diario.es barra podimo.
0: Estamos escuchando los diálogos de una conversación que ha dejado a la sociedad alemana en shock. Son las palabras pronunciadas en una reunión secreta celebrada en noviembre de 2023 y convocada por una organización que se hace llamar Düsseldorf Forum. En esa reunión había empresarios y todo tipo de personalidades de la extrema derecha, neonazis y representantes del partido ultra alternativa por Alemania. Ese partido, en este momento, es la segunda fuerza del país según las encuestas. Las voces que escuchamos son de actores, pero las palabras son reales, se dijeron en esa reunión de patriotas alemanes. Una red de periodistas de investigación, se llaman Corrective, ha tenido acceso a esas conversaciones. Y hace unos días, en un teatro de Berlín, una compañía escenificó la lectura de su
1: reportaje
0: aquí uno de los actores está interpretando al dinamizador de la reunión ese hombre está afirmando que la cuestión de la inmigración es algo en lo que toda la derecha está de acuerdo y se pregunta textualmente si como pueblo de occidente queremos sobrevivir o no y entonces presenta al siguiente invitado que según el reportaje de Corrective tuvo un papel estelar en esta reunión su nombre es Martin Selner es el líder de un movimiento identitario austríaco de
1: extrema derecha
0: dice Selner, hay tres grupos de inmigrantes que deben abandonar Alemania tres grupos de extranjeros cuyo asentamiento debe invertirse en primer lugar los solicitantes de asilo en segundo lugar los extranjeros con derecho a quedarse y en tercer lugar y este es nuestro mayor problema los ciudadanos no asimilados. Ciudadanos no asimilados. Lo que se debatió en este encuentro fue un plan maestro que el propio Schellner llamó reemigración. Consiste no solo en deportar a los inmigrantes, sino también a aquellos descendientes de inmigrantes, ciudadanos con pasaporte alemán, que no se hayan asimilado a la cultura del país. Al final de la función, en este teatro de Berlín, uno de los actores se dirige al público. Hablamos alto y claro, dice. Como sociedad no estamos adormilados y no vamos a dejar que nadie destroce nuestra democracia. El auditorio se puso en pie, estuvo diez minutos aplaudiendo y gritando «Ale zusammen gegen den fanchismus". Más o menos. Todos juntos, contra el fascismo. Es una frase que se ha convertido en el lema de las manifestaciones que se han producido en grandes y pequeñas ciudades de todo el país desde que trascendieron estas conversaciones secretas.
1: Todos
0: Es la reacción de una sociedad asustada por un plan que recuerda, claro, a los momentos más siniestros de la historia de Alemania. Un plan en el que está involucrado un partido que ya está presente en las instituciones alemanas y que tiene muchas probabilidades, a pesar de todas las precauciones de la legislación alemana y de los cordones sanitarios, de quedar primera en tres regiones que celebran elecciones este mismo año. Franco de Ledone. hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Franco, tú vives en Alemania, eres fundador del proyecto Epidemia Ultra, que analiza precisamente este tema de la ultraderecha en Europa. Explícame por qué es tan importante esta reunión y quiénes estaban allí.
1: Eh, la lista que aparece tiene que ver con cuatro personas de Alternative für Deutschland. Hay que remarcar, no cualquier miembro del partido, no, sino personas con cargos dentro del partido, con una, un poder... Y una ubicación muy importante dentro del mismo. Eh, además de ese grupo, aparecen miembros de lo que sería la escena de extrema derecha, en particular miembros del movimiento identitario, destacándose entre ellos la cabeza más conocida de este grupo, que es Martín Zelda. Y también, bueno, los que organizaban esta reunión, que tienen que ver también con círculos neonazis o cercanos a la extrema derecha, aparecen también personas del punto empresario y algunos miembros de una organización que se llama Vet Unión, que es una organización también muy ultraconservadora, que actualmente está in intentando eh, formar un nuevo partido político parecido a este. ¿Qué es
0: lo que se debatió? Explícanos mejor qué es esto de la reemigración.
1: A mí me gustó mucho cómo estaba contado esta investigación de Corrective, porque lo van desarrollando de manera cronológica, ¿no? Y al, al inicio hablan de algo que tal vez no da la pauta de qué se trata todo esto. Al inicio hablan de la invitación que envía el grupo que organiza todo esto, que se llama Düsseldorfer Forum, y los invitaban a participar a una red exclusiva en la que se iba a discutir este tema de la remigración y se recomendaba una donación mínima de 5.000 euros para cada uno de los participantes. ¿no? Y ahí es donde viene la gran pregunta que se hace Correctif ¿para qué es esa plata? ¿no? Y, y de ahí vienen las diferentes partes que tiene este plan. Por un lado, la idea es una deportación masiva de... Básicamente tres grupos de personas, los que piden asilo, los extranjeros que todavía tienen derecho a quedarse pero no la ciudadanía y los ciudadanos alemanes no asimilados. Estamos hablando de personas con seguramente ascendencia migrante, con otra eh, religión que no es la cristiana y demás cuestiones que claramente son decisiones arbitrarias, ideológicas y en contra de la ley fundamental. Y lo que es interesante, yendo ya a lo concreto de lo que propone eh, el que presentaba este plan, que es Martin Selner, él hablaba de formar una suerte de estado modelo o ciudad modelo en el norte de África, donde según sus mediciones podía tener hasta dos millones de personas, entonces ahí enviar a estos deportados. Martin Selner hablaba de hacer una inversión en propaganda, en acciones políticas de comunicación, y en influencias, ¿no? En, en estrategias para cooptar influencias en las redes sociales. El objetivo de eso es generar un cambio de, de opinión en el, en el clima social, ¿no? Es decir, que la gente empiece a eh, pensar en esto como una verdadera solución. Y algo que a mí me llamó la atención, generar leyes para desmotivar a los extranjeros a que quieran vivir en Alemania. Por ejemplo, prohibir los restaurantes extranjeros, ¿no? Es decir, los restaurantes en las ciudades que sirvan comida que según ellos no sea alemana eh, estarían prohibidos, entonces se generaría un espacio social si se quiere agresivo o no atractivo para ciertos grupos, para que esos ciudadanos alemanes que ellos no quieren tengan eh, esa decisión de, de abandonar el, el país.
0: Llámalo re-emigración o llámalo deportación, que es un verbo vinculado a partidos políticos de extrema derecha en Alemania. La palabra deportación en Alemania tiene una carga política simbólica muy especial todavía, ¿no?
1: Bueno, naturalmente, ¿no? Este, hablar de deportación masiva te lleva mentalmente, como alemán y también como no alemán, a pensar en el holocausto, ¿no? En, y evidentemente eso genera un impacto, te diría, social político y hasta psicológico ¿no? En, en diferentes generaciones de alemanes, porque durante mucho tiempo la sociedad alemana de posguerra han desarrollado un sentimiento muy arraigado respecto de la responsabilidad de haber cometido aquella tragedia ¿no? De, y en ese sentido este plan, así planteado como está, así discutido con miembros votados ¿no? y, y representantes del pueblo actualmente en el punto está aquí y en otros parlamentos regionales Genera ese rechazo absoluto. No es lo mismo saber que un partido tiene pensado hacer algo, como todos sabíamos que AFT tenía esas tendencias, y otra cosa es tener la sensación de que se vuelve realidad. Es algo que está pasando y es algo que efectivamente nos puede afectar si no salimos a tiempo.
0: En las manifestaciones, mucha gente pide la ilegalización de AFD. Hemos leído que el partido está siendo investigado por la Oficina para la Protección de la Constitución. Explícanos en qué consiste esto de que una oficina gubernamental investiga un partido.
1: Sí, esa oficina fue creada con el objetivo principal de que la democracia nunca más sea reemplazada por otro régimen político, ¿no? como fue en su momento con el nacionalsocialismo. Y actualmente, según los últimos informes de los distintos ministerios del interior. En las dos últimas legislaturas en Alemania se ha hablado de que el mayor problema que tiene Alemania es el que viene desde la extrema derecha, de, desde este punto de vista. Bueno, esta oficina es, es parte de lo que serían las agencias de inteligencia, ¿no? En este caso es una agencia de inteligencia interna y lo que hace es básicamente vigilar a partir de ciertas alarmas, por ejemplo, en tal club, en tal grupo, en tal lugar se está hablando de determinada manera. Entonces los primeros pasos son acercarse, empezar a recolectar información y si esa es suficiente, se pasa a un segundo nivel, por ejemplo infiltrar, por ejemplo acercarse a las reuniones y generar contactos para eh, tener información de primera mano y demás cuestiones. Una vez que se reúne información suficiente para decir, tenemos serias sospechas de que en este lugar se está trabajando en dirección de extrema derecha, se manda un informe a una comisión en el Bundestag que lo que hacen es determinar si efectivamente esto es así. Y ahí es donde aparece esta nomenclatura o esta etiqueta de sospechoso de extrema derecha. Entonces cuando reciben el ok por parte de esta comisión, ahí la Oficina Federal de la Constitución tiene permiso para empezar a accionar de manera todavía más activa o agresiva si se quiere eh, interviniendo comunicaciones y, y demás cuestiones y si efectivamente la reúnen se hace una nueva presentación y ahí sí se determina que ese partido es de extrema derecha ¿no? esta oficina está investigando a AFT y en ese sentido AFT va camino a eso pero todavía no es un partido que sea considerado oficialmente como un partido de, de extrema derecha
0: a pesar de todo esto que estamos hablando, este partido de ultraderecha es el segundo partido del país en intención de voto. Y en los tres landers, en los tres territorios del este donde hay elecciones en septiembre, las encuestas le dan el 30% de los votos. ¿Por qué?
1: Porque AFT construye desde hace años una narrativa que impacta fuertemente, especialmente en el este del país, en un este que se siente desfavorecido respecto al oeste, que se siente descontento... Incluso te, dir te diría decepcionado a partir de las expectativas que había luego de la reunificación alemana. Y en ese sentido AFT ha logrado construir una narrativa, si se quiere, identitaria de somos el este y este es el partido que puede darle la dignidad perdida. Y ahí es donde se activan diferentes elementos que a AFT le sirven para aprovechar, eh, por ejemplo, el enojo que quedó luego de la pandemia el enojo que sigue estando luego de eh, los procesos inflacionarios a partir del encarecimiento de la energía por la guerra en Ucrania, la situación de que para muchos es inentendible de cómo hay tantas diferencias después de tanto tiempo entre el este y el oeste. Eh, me refiero a cuánto gana la gente por el mismo trabajo y demás.
0: Franco, pero teníamos en la cabeza mmm, desde hace
1: ya décadas
0: que en Alemania se aplica cordón sanitario, que ningún partido pacta con la FD. ¿Se están replanteando estas posiciones?
1: Mira, antes de enero, que salga la gente a protestar, que se conozca esta reunión entre miembros de, de extrema derecha y de AFD para hablar del Master Plan de deportación masiva y demás cuestiones, te diría que había discusiones sobre esto, pero a un nivel muy, muy bajo, que pocos querían reconocer. Y que se hablaba de, por cuestiones pragmáticas, habría que pensar en esto. Pero si uno lo preguntaba a los jefes de los partidos y se preguntaba oficialmente, no. Ninguno estaría dispuesto a pactar con AFT. En cualquier caso, sí se discutía sobre la gobernabilidad. Por ejemplo, en Turingen, que es un land en el este del país, AFT ganaría casi seguro, están por arriba del 30% y le llevan más de 10 puntos al segundo. Entonces, ¿cómo formás un gobierno en un parlamentarismo a partir de un resultado como ese? Entonces, no es que se hablaba de pactos, eso no, no existe, al menos no todavía en Alemania, pero sí se hablaba de cómo hacemos frente a este escenario que es inédito, ¿no? Ahora bien, después de lo que pasó en estas semanas, ¿no?, donde la gente sale a la calle y, y demás, bueno, la reputación de un partido que si quiere insinúe colaborar o hablar con AFT para lograr algún tipo de acuerdo se vería seriamente afectada y dañada frente a la opinión pública y yo no creo que ningún partido eh, esté dispuesto hoy en día ni siquiera mencionar acercarse a AFT porque el riesgo que corre su reputación es de, demasiado grande en ese sentido.
0: Franco de Ledone, autor del libro y del proyecto Epidemia Ultra. Muchas gracias.
1: Gracias a usted por invitarme.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si te sigues bebiendo el zumo de un trago para que no pierda las vitaminas, es hora de renovar los conocimientos en salud. Y en Podimo te lo ponemos fácil. Ciencia o evidencia con David Callejo y Eva Rojas. Sanamente con Marta Pérez. O esto es nutrición con Steffi y Vicky. Y si lo quieres fácil, lo tienes. Y aquí no hay mucha lista de espera. Y recuerda que si te haces socia o socio del Diario.es, te llevas un año gratis de Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra Podimo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio hazte socia del Diario.es en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema...